0: A falta para o Anderson, deixou para dentro da grande área, entrou Nino vai marcar o gol Anderson, tem apenas o gol da Ciboga! Inacreditável! Inacreditável! Bom dia, boa tarde boa noite. A você que, depois de quase 11 meses, nos acompanha de novo no The Precast. Hoje, em meio ao coronavírus, estamos voltando à nossa programação. E como a gente não tem assunto para falar, a gente vai falar de histórias como torcedores do Grêmio. Lourenço, se apresente.
1: Bom dia a todos. Eu vou dar só bom dia, porque isso aqui é para ouvir de manhã, quando tu acordar. Para ouvir essas 12 vozes no teu ouvido para eu acordar sereno, acordar tranquilo, ter um dia maravilhoso. Então, eu sou o Lorenzo Castro, muitos me conhecem como Castro, FPA Underline. E é isso. É só o que eu faço da minha vida e eu também sei tocar flauta.
0: Pode dar uma palhinha da flauta para nós? Escolhe
1: a música aí que eu toco.
0: Bairro da Zé.
2: Alguém me mata!
0: Baita, 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 orgulhoso de ti. É, Gabriel, se apresente e fale o que tu quiser.
2: Opa, eu sou o Gabriel. Opa, que nem o Luciinho Périco fala, né? Eu sou o Gabriel e infelizmente eu sou gremista e na quarentena, infelizmente, nada a declarar.
0: E antes de a gente partir para os nossos próximos locutores, quero mandar um abraço aqui para o Guilherme Trucolo, que pediu um abraço lá no Twitter. Ele que está solteiro e, se alguém quiser, está à disposição. Agora, o Nozari, pode se apresentar. Um beijo,
1: Guilherme Trucolo. Desculpe interromper, que eu amo ele. <risos>
3: uh, boa tarde a todos. Eu sou o Nozari, é, ADM da GMDT. E estou feliz aí pela oportunidade de participar com essas pessoas incríveis. que anima o meu dia. É isso, hoje eu tô hashtag fofo. E
0: a nossa próxima participante é a nossa dama, Tau... Tauane Álvares. Eu não sei o sobrenome, acabei de inventar. Que <risos> mora em Curitiba. Eu costumava falar que era na terra do Lula, mas agora ele não tá mais preso, então é a terra do... sei lá, a terra do frio. Se apresenta aí, Tauane.
4: Eu não sei a terra do também, mas aqui que a dama no meio. Eu sei o que eu faço aqui até hoje, mas não tem muito. Ah, aqui em Curitiba tem o Olio mesmo que é um cara que anda de bicicleta, pelado, cheio de óleo. Acho que é uma personalidade interessante para ser ressaltada.
0: A gente tá com um problema em anual de natal, mas
2: fuda-se. A, a única coisa que eu entendi é que tem alguém pelado andando de bicicleta, é isso? Tem
1: parte é do, do pelado de óleo.
4: Uhum.
1: Nossa, aqui a gente tem o cara da sunga Que ele corre de sunga no frio Que é, Não, é maravilhoso também
4: Aqui o cara Ele coloca óleo no corpo todo Fica de sunga E anda de bicicleta pelo rua
1: é Uma
0: baita cena pra se ver E os
3: o Osório é... O cara que fazia ele isso faz
4: morreu os, os turistas tiram foto velho
0: Enfim Vamos começar. Sortudo. É... Ah, aí tem patrocínio agora. Não. Não
4: é? Tem que falar do patrocinador. Que é
0: o Pereira. É. Ah, é, a gente... patrocinador. Temos o um nosso patrocinador Tchum. aqui. e não Que inve... não injetou nenhum centavo no nosso... na nossa gravação. Mas um abraço aqui para o Rodrigão da Pereira Importes, que tá sempre dando uma moral para nós, mas que infelizmente não injetou dinheiro no podcast. E agora sim, vamos à nossa programação. É o Gabriel, que é o mais velho?
3: Isso, eu tenho 17.
1: Qual que ah, a tua... Eu vou ser o último, então. Que, que
0: legal.
4: Gabriel é o mais velho, com 17 anos.
0: Qual que é a tua memória mais antiga do Grêmio, ah, Gabriel?
2: Memória mais antiga do Grêmio, infelizmente, não é, não é uma feliz. Infelizmente, não é uma feliz, exatamente. Uh, a, a primeira que eu tenho é de uma quarta-feira, uma noite fria de uma quarta-feira, em pleno 2007, ter visto uma coisa muito triste, que é a final da Libertadores, essa é literalmente a primeira coisa que eu tenho de memória como torcedor do Grêmio, tipo, eu fui na na minha na casa do, do meu avô, e essa é literalmente a primeira coisa que eu, que eu lembro. Eu sou torcedor do Grêmio desde que eu me conheço por, por gente, o que eu não sou, né? Mas, uh, mas essa é a primeira memória que eu tenho como torcedor mesmo.
0: Eu, felizmente, tinha, tinha, tinha só três anos no, no, nesse fatídico dia, mas imagino que tenha sido uma cena bem triste para a nossa nação tricolor.
2: Ah, tipo uh, Eu nem sabia o que que tava acontecendo Apesar de ter sete anos, mas uh, Tipo, tava Ah, meu Eu lembro que meu, o Lucas Leiva jogava ainda No, no Grêmio Acho que essa foi a, a única A última partida que ele jogou uh, Outra coisa que eu lembro É que o nosso amigo Diego Souza Jogava de meio campo Na época não era um tanque ainda é, era só um jeepzinho.
0: Nessa época foi a última partida do Lucas Leiva, porque ele, tava, ele já tinha sido vendido para o Liverpool e ele estava na expectativa de jogar o Mundial, Grêmio e Liverpool, e acabou que os dois perderam. Mas falando de Liverpool, minha primeira lembrança do Grêmio envolve o Liverpool, só que o Pirata, o Liverpool do Uruguai. Minha primeira lembrança é de um Liverpool, de um Liverpool e Grêmio pela pré-libertadores de 2011, um jogo que eu estava pescando com meu pai, então eu não vi o jogo, mas eu estava ouvindo no rádio, e mesmo sem entender muito sobre futebol, eu estava acompanhando aquele jogo, e me lembro de ter ficado muito irritado quando o André Lima perdeu um gol feito, e o narrador do rádio ficou desesperado por ele ter perdido aquele gol. Felizmente a gente classificou para a fase de grupos, fase de grupos essa, onde tomamos um pau para o Oriente Petroleiro na fase de grupos, que eu felizmente não tenho lembranças desse jogo, e depois a gente caiu pra Universidade Católica, que essa eu tenho um pouco de lembrança, assim, que foi o começo da era que a gente toma um pau para times católicos.
3: E, complementando, eu me lembro do, desse jogo da Universidade Católica, porque tinha a possibilidade de dar um Grenal se o Grêmio passasse, se o Inter passasse o Penharol. Só que daí os dois perderam. E, felizmente, uhum. não teve.
2: Eu vou interromper e falar que eu lembro exatamente desse jogo de Oriente Petroleiro e Grêmio. Que o Grêmio foi literalmente petrolado. Uh, tipo, eu, eu fui na casa do meu tio. É, também era uma quarta-feira de noite, fria pra caramba. E a gente foi lá só pra, só pra assistir. Só pra o cara mora lá
0: fica todo jogo do Grêmio que ele vê é um frio desgraçado.
2: É, ainda bem, ainda bem que hoje em dia não, não precisa... Digamos que tem outras maneiras de assistir jogos.
0: A famosa pirataria, né? Não disse isso. O medo do processo para se livrar da Sky. Mas enfim, voltando ao nosso assunto, Lorenzo qual que é a tua primeira lembrança de Grêmio?
1: Tá, uh, então, quando eu tinha, em 2010, quando eu tinha 6 anos, eu pedi pro meu pai me levar num jogo. Aí foi o grande jogo que era Grêmio Cruzeiro, pelo Brasileirão 2000 ah, 2010, 2011, não lembro agora, mas enfim, eu sei que eu fui nesse jogo, meu primeiro jogo em estádio, no Olímpico, e teve dois gols do Jonas, que era o único jogador que eu conhecia na época, que era o jogador, meu jogador favorito assim até hoje, dos que eu mais gosto da, da minha vida assim. Eu sempre fui gremista, eu acho, apesar de ter registros meus com outra camisa, eu sempre fui gremista, mas eu não acompanhava tanto o jogo, tal, porque eu era uma criança, né? Eu só queria Comer catota, comer areia e comer qualquer coisa, basicamente. Mas a minha primeira lembrança foi no estádio já, pra tu ver como eu sou copeiro imortal. E, e o Grêmio ganhou esse jogo? Sim, foi 2x0 Grêmio com dois gols do Jonas. Tu
2: não tem uma
3: camiseta e do, do Pelotas.
2: Falar Eu não tive com uma camiseta do Pelotas esses
1: dias. Sim, eu tenho uma do Pelotas Esportivo. Enfim... Não, mas é, é outra camisa que ele Nova fala... Novo Fur... É mais a, camisa, a camisa do time da Zona Sul ali... Que fica perto de um lago...
0: Mas eu queria aproveitar <risos> e destacar também... Que eu também tive essa essa fase... em cores quentes... Da beira do rio de Porto Alegre... Mas queria também dizer que eu fui totalmente influenciado pelo meu tio... Quando o Inter tava ganhando a porra toda... E a gente não ganhava nada... Mas eu comecei a acompanhar futebol mais ou menos em 2010, 2011... E esses registros tristes foram, foram antes disso, foram em 2006, 2007, então, tintando, Lourenço, coisas tristes aconteceram na nossa vida.
1: Na real, assim, eu só comecei a ver futebol, futebol de verdade, depois da Copa do Brasil aqui em 2014, que eu fiquei pilhadaço com futebol, que na época o Grêmio tinha o time com Pará, com o Erley, o Erle. Ai, eu adorava esse time. Aí combinou a Copa do Mundo com esse time carismático, eu comecei a acompanhar futebol. Eu acho que o Vargas também estava, ainda não lembro. Mas, enfim.
2: Eu vou dizer que eu comecei a acompanhar futebol, futebol mesmo, tipo, depois da, da Copa do Mundo de 2010. Porque eu lembro que eu passava... Que, tipo, uh, uns dois meses antes, eu tinha recebido um guia da, da Copa do Mundo de 2010, Tipo, eu sabia tudo sobre os times, uh, os grupos, os técnicos. Eu lembro que eu tava Aquelas muito viciado Aquelas tabelinhas isso.
0: que a gente pegava na farmácia pra plantar os resultados dos jogos. Eu tinha uma dessa mesmo sem acompanhar.
2: Ah, era um guia, tipo assim, ele, ele era bem completinho, porque ele também mostrava coisa de economia da, da África do Sul.
1: Bem, bem da hora esse guia. <risos> Você estudou o PIB da África do Sul, então, pra
2: acompanhar a Copa do Mundo. Porra, cara, hoje de cada, cada região, cada região de cada sede.
4: Meu Deus! Eu me sinto muito chateada pensando que a minha primeira lembrança foi a nossa incrível Batalha dos Aflitos, porque eu tinha sete anos na época. Então, eu era criança, bocózona, começando a acompanhar. Não tava nem aqui em Curitiba, tá? num dia de sábado, a gente totalmente para ver o jogo, aquela aflição. Eu criança não tava entendendo muita coisa. Mas eu vi essa assim, aflição do pessoal mais velho, da galera de mais idade, vendo o jogo e eu não muita coisa do que tava acontecendo. Aí no, a alegria, meu Deus, aquele de alívio. E, gente, passamos, foi com, com um grande golaço do Anderson Show. E olha, foi bem triste. Bem triste, não, foi bem feliz, na verdade. E é a aflição
0: 100% Triste era
2: aquele momento de estarmos Afundados na série B Eu vou dizer que uh, Minha mãe me conta a história desse jogo Desse dia Que ela não tá ela não tava Ela não tava mais assistindo o jogo Tipo assim, quando quando Deu o pênalti do primeiro tempo ela, ela não tava mais assistindo Tipo Eu lembro que ela, ela me disse que, que quando ela não tava Assistindo o segundo pênalti quando já tinha só sete em campo, ela parou de, de assistir e ela só voltou quando ela ouviu um monte de grito. E aí todo mundo sabe o que aconteceu depois. Isso é uma história que a minha mãe conta também. Eu acho bem da hora.
0: E não sei se foi na Batalha dos Aflitos, mas Rosário, quando é a tua primeira experiência de. tua primeira lembrança de Grande? Porque eu acho que a gente não te perguntou. Se eu já perguntei, cancelo o que eu falei. Não, não,
3: não perguntou, não. Bom, a primeira lembrança que eu tenho. Tipo, não é uma lembrança do jogo, é uma lembrança do pós-jogo, é Grêmio Caracas, na Libertadores de 2009, eu me lembro tipo, de, de, tipo, o Grêmio empatou com Caracas e eu ah, me desesperei, tá ligado? Porque eu tava começando a ver futebol assim, com meu pai, e daí baixorei a futebol, e eu me lembro que ele ficou, tipo, bravo comigo, porque era um, uma merda de jogo, não valia porra nenhuma, e, mas, tipo, a primeira... Comecei...
0: maravilhosa, né?
3: Quando eu comecei a acompanhar, tipo, de verdade, foi quando eu fui primeira vez no Olímpico. Foi Grêmio São Paulo, pelo Brasileirão de 2012. Não, 2013. Que, tipo, eu me lembro da história, acordar cedo e tal, pegar uma, uma van do um consulado aqui do litoral. Tipo, eu me lembro do pessoal. Pai, eu era muito criança, lembro. Né? Eu me lembro da gurizada tomando um trago, assim. Todo mundo chegou bêbado lá. E daí, tava meio assustado. E, tipo, no Olímpico, eu não sei se vocês. Pegaram essa fase, tipo, eu tinha a carteirinha, comprei a carteirinha, aluguei uma carteirinha de sócio, daí eu ia ter que ir na bilheteria pra trocar pelo ingresso. Só que, tipo, o cara que alugou pra nós, pra mim, pro meu pai, uma carteirinha dele não tava, tipo, tava vencida, tá ligado? Ele não pagava. Daí, daí, tipo, um de nós ia ficar sem, sem entrar. Daí, meu pai ia deixar, no caso, eu entrar com um amigo dele. E ele ia ficar no lado de fora. Daí, tipo, mediante essa situação, a, a mulher da bilheteria que tá na real da catraca lá para entrar, ela falou, ah, passa por baixo aí, entra. Daí, no caso, eu entrei sem ingresso, né? E o jogo foi, tipo, uma maravilha. Eu vi o Rogério Senni fazendo gol no Grêmio. Daí o Grêmio virando com Marcelo Moreno e André Lima. E no final foi aquele jogo do... que a torcida toda começou a cantar, fica Luxemburgo. Eu tava lá. E daí, no outro, na outra temporada, o Grêmio... Ah, o Vargas errou o que feito contra o Santa Fé. E o resto é história, né? Esse time aquele era mágico.
4: Da da Lindo era os tempos muito, que a gente tá falando,
3: tinha
1: esperança
0: no Luxemburgo. E no Guerreiro Imortal, ah, então, André Lima. André Lima, ídolo da nação tricolor.
3: Ô, mas, o time do papel sim, do Grêmio sim. de 2014 era muito, muito ilusório, cara. Era. Os caras, tipo, Elano, Zé Roberto, Barcos, Vargas...
1: A, era defesa, a defesa coisa. era horrível para compensar né? Mas do, do é. meio para frente Cara, era uma seleção Tinha jogador que, de todos os países da América do Sul Tinha um de cada ali Nossa,
3: eu adorava aquele time, que saudade É verdade Foi a primeira vez que o Bressan nos deu raiva né? Contra o Santa Fé Que ele, ele deixou tomou, o cara livre pra fazer tomou, o gol
2: Ele tomou um drible no meio da, das pernas Ele tomou uma caneta do, do carinha E então, deixou isso. fazer
3: O Bressan é filho da
0: mas agora, aproveitando que tu falou que, que tua primeira lembrança foi no estádio, o Lourenço também. Tirando a Tawane, que acho que nunca foi na, na, nem na Arena nem no Olímpico, é, quais foram. Tirando essa, quais foram as primeiras lembranças de ir no estádio de vocês? Seja num jogo, ou seja só para conhecer mesmo?
2: Uh, a primeira vez, a primeira, na verdade eu fui duas vezes só em estádio, uma vez no Olímpico e uma vez na Arena. A primeira vez no Olímpico ela foi mágica, lá em dois, no ao chão de 2011, 2012 eu acho, uh, foi num Grêmio e Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Foi um 4x2, um hat-trick de Borges. Coisa de louco
0: uma cena mágica ver o um hat trick do Borges
2: <risos> e eu lembro que o Renato era o técnico e na verdade eu lembro do jogo né só que a, o que mais me marcou, infelizmente não foi a atmosfera do Olímpico que, era, que eu lembro que era, que era ótima, só que a coisa que mais me marcou foi o cheiro de mijo que tinha no estádio mijo.
1: nossa, isso é verdade ah, o Olímpico tinha um cheiro horrível
3: mas Eu concordo. Tipo, o dia que eu, eu fui uma vez no olímpico só, Que eu contei. E eu me lembro que, tipo, bah, me deram um apavoro na gente, tá ligado? Falando, ah, cuidado pra não tomar, tipo, uma mijada, porque os caras mijavam num, num saquinho, tocavam. Eu não sei se é verdade isso, né? Mas quando eu tinha 10 anos, eu me apavorava, assim, com medo de tomar uma mijada olha, do nada.
2: Pelo, olha, pelo cheiro, eu acho que dá pra dizer que é verdade.
1: Não, acontecia, acontecia muito. Assim.
0: Eu nunca havia ouvido, mas tem
1: relatos.
2: E,
0: Gabriel, como é que foi a tua primeira vez na Arena? Tomou uma mijada ou foi mais tranquilo?
2: Foi bem mais tranquilo. Eu fui com a minha mãe. Foi no fa naquele fatídico dia que o Grêmio foi comparado com o Manchester City. Num dia que o Manchester City tinha feito 6x0 no Chelsea. A no... despedida do Jael. Do Star, uh, que foi o 6x0 contra o Avenida. Gauchão 2019. Até hoje eu tenho fotos do... Do, de, toda, de toda a jornada né? do, do campo Antes de chegar aos torcedores Nossa, que dia foda Bebou. O título
0: da Recopa Gaúcha, aliás
2: Pois é, eu fui no estádio Pela primeira vez que eu fui na arena O Grêmio levantou um estádio Levantou um, um estádio Levantou um, um título Eu espero que nas próximas vezes que eu for Acontecer o mesmo Espero que mais Recopas Gaúchas venham eu Lourenço, vi... tu tava eu... no jogo
0: também, né?
1: Sim, eu fui no no Grêmio 6, zero Avenida. Foi o único título que eu vi ao vivo no estádio. Foi a Recopa Gaúcha. Uh, inclusive nesse jogo eu tomei uma bolada do Michel. Foi o momento mais marcante literalmente da minha vida
2: toda. Nossa, eu foi <risos> eu? foi lindo, eu... lindo. Eu quando uh, quando tava anunciando. <risos> Quando eu tava anunciando os jogadores, a minha mãe tava vaiando o André, quando tava falando suplentes, eu lembro disso, e ela aplaudiu muito o Jael, porque ela gosta muito do Jael, gostava, ainda gosta, todos gostamos do Jael.
1: Eu sempre aplaudia o Jael quando ele entrava, era certo, certo.
0: Jael é o ídolo da nação, mas o Zé, tu ia falar alguma coisa e eu acabei te cortando, o que que tu ia dizer?
3: Ah, é verdade, eu ia falar que eu também vi a Recopa no estádio, só que eu vi a Recopa Sul-Americana. Grêmio Independente. E eu vi que o que já é batendo né? pênalti, cara. Na real, o momento dos pênaltis eu não vi porque eu sou muito supersticioso. Fiquei de joelho, assim, de olho fechado, só ouvia. Mas foi tipo, bom, os momentos mais marcantes assim com o Grêmio que eu tive. Aquele, aquele foi tipo, o final do. do time não. Foda de 2017, não. sabe? Me lembro muito isso. Porque eu nunca sei, não sei mais quando que eu vou ver um Grêmio ganhar um título, né? Eu acho que nunca.
0: Daqui a 15 anos, no mínimo. É, Lorenzo, conte a primeira vez na Arena, hein?
1: Tá, deixa eu assumir aqui, então. que Eu já fui na Arena algumas vezes e eu tenho um retrospecto maravilhoso. São três vitórias, quatro empates e uma derrota. Que foi para Chapecoense em 2018, eu acho. A primeira vez que eu fui foi um empate entre Grêmio e Curitiba o jogo era domingo, 11 da manhã que pra mim até hoje é o melhor horário que existe para ir em jogo possível e nossa, Morra, quando entra na um arena
0: jogo, favor,
1: não, não, eu adoro pra ir em estádio é maravilhoso, tu sai e depois vai comer churrasco cara, é perfeito quando entra na arena e tu vê aquela imensidão de cadeira azul, assim, aquele gramado verde, aquele sol brilhando cara, é mágico, velho. parece que tu entra em outra dimensão assim Uhum. É surreal, é surreal Mas o jogo em si foi horrível Tinha 177 mil pessoas no estádio Tava lotado Só que foi 0x0, 0, o jogo foi horrível Então A minha primeira lembrança é boa Mas o futebol foi sofrível
0: A minha primeira vez na arena Foi, eu nunca vi jogo do Grêmio Nem no Olímpico, nem na arena Mas eu lembro da primeira vez que eu fui na arena E eu entrei no estádio Pra fazer o tour foi realmente bem lindo ter entrado ali no gramado, pelo lugar que os jogadores entram em campo. Que inclusive eu pedi para minha tia filmar eu entrando no gramado. E só que infelizmente ela não sabia filmar e acabou tirando foto. Então eu não tenho esse momento. Mas eu também aproveitei para roubar o gramado da arena. Eu roubei acho que uns cinco pastinhos. Mas eu acabei perdendo também. E isso que tu falou de tu entrar no estádio, ele é aquela imensidão de cadeira. Realmente é bem... É bem bonito de ver porque eu fui num jogo na arena, não foi do Grêmio, mas eu fui. Eu fui ver Brasil e Equador nas eliminatórias. E, bah, realmente tu entra e fica olhando aquele. Tu olhando o céu com a cobertura da arena. É algo muito bonito de se ver. Que. Eu pretendo ir no jogo do Grêmio um dia, mas. É complicado de ir. Porque eu moro no mundo.
2: Eu posso, todo falar, mundo.
0: Que...
2: <risos> eu posso falar que, tipo, é Agora? muito. É, é quase um quase uma, uma dança, tipo, quando tu vê os jogadores caminhando, é uma coisa muito, tipo assim, quando. é muito diferente de, de ver na TV. Muito diferente. Uh,
1: eu posso e... aqui. Desculpa. Pode continuar, pode continuar. Continua. Não, pode, pode Mas, É. Cara, pra mim, a melhor parte da arena é o entorno dela, entre de jogo. Tem assim, ó, um milhão de bar, todo mundo fazendo um churrasco, assim, eu acho aquele entorno maravilhoso. Também quero mandar um abraço pro Bar da Tia Pastéis, que é o melhor pastel que eu já comi na minha vida.
3: É, eu concordo com o Lourenço, o entorno é muito bonito. Eu não sei se, se vocês assistiam um vídeo do Catimbeiro, quando ele cobria todos os jogos do Grêmio.
1: Grande Catimbeiro. Tipo,
3: ele, tipo, ele mostrava. Nossa, eu ficava apaixonado, cara, naquilo. Porque realmente é, é. O futebol é incrível, cara. Não tem muitas palavras para descrever isso.
0: Inclusive, eu vi um vídeo do canal Copa 90, que é um canal italiano, que eles vieram fazer a cobertura da final da Libertadores aqui em Porto Alegre. E eles ficavam realmente surpresos com isso, da festa dos torcedores no entorno, dos churrasquinhos, dos caras dos cara assando um porco inteiro na, no entorno da arena. E é algo que realmente chama atenção para quem... Não só para quem é de fora, tipo, fora do Brasil, mas fora de, de quem não costuma ir muito nos jogos, é algo que realmente chama atenção, mesmo de quem, tipo eu... Que só foi em um jogo que não deu pra ver muita coisa, porque era de noite e e a gente chegou meio atrasado pro jogo. Mas até quando não é dia de jogo, tu vê que é, que é realmente um lugar bem... Não bonito, mas um lugar bem interessante de, de se ver. Enfim, a gente conseguiu arrumar o áudio da Tawani aqui e ela vai comentar sobre aquele Grêmio Curitiba que ela tava falando, mas o áudio zoou um pouco. É,
4: tava bem zoado. Enfim. Lembro desse dia, uma quarta de noite, que a pessoa vai sem nada melhor pra fazer da vida, vai ver o jogo do Grêmio, né? Couto Pereira é um, um estádio muito bonito. <risos> uma região top. 17 minutos. O Grêmio tomou quatro gols. O Grêmio conseguiu tomar gol de neto, velho. Nos 38. situação é, era... Foi algo assim que as pessoas, eu olhava para cara das pessoas, era Meu Deus, meu Deus, meu Deus Porque acho que eles não acreditavam que estava acontecendo, né? Era um tempo
0: sombrio do nosso Grêmio.
4: Era de ainda, não faz muito tempo
1: Faz. Sim, mas 2016 é. até agosto era tenebroso.
0: Ah, ainda era um tempo sombrio. Mas
1: esse
2: jogo foi em setembro. Olha, eu não quero falar nada, mas em 2019 alguma coisa aconteceu numa plena semifinal de Libertadores que ninguém quer falar, né, mas. É, agora mas de já nada, também pô.
0: já foi um tempo
3: sombrio. Por acaso o jogo do Curitiba foi aquele que o Pará foi expulso. Ele deu uma voadeira no cara. cara
1: esse cara. foi outro 4x0, eu acho. Teve foi dois 4x0 pro Tem vários 4x0 0 0 pro Curitiba
4: foi dois, então não teve expulsões.
3: Eu me lembro que tipo, todo, sempre o Grêmio com o Curitiba parado. na arena. Era certo que ia perder, tá ligado? Para o Curitiba Exatamente, e para a Chapecoense.
1: Estava...
3: O Coxa é Tenha... nosso papai, infelizmente. E esse
0: 4x0 para o Curitiba foi com um time bem decente do Grêmio, que tinha Marcelo tinha... Groen, Edilson Jeromel, Wallace improvisado na zaga, Marcelo Oliveira quando ainda jogava a bola, Jailson, Wallace e Ramiro no meio campo, Douglas, Luan, Sim. E Henrique Almeida no ataque. O Henrique Almeida é aquele que mandou a torcida tomar no cu. E Kahneman entrou no segundo tempo e o Pedro Rocha também. Então era um Sim. time bem decente pra se tomar 4x0 do Curitiba. Tanto. É. <risos> o legal é os gols a gente tomou, o que
4: tomou, né? Não, porque foi esse
0: jogo que demitiu o Roger?
1: Não, o que demitiu o Roger foi pra. Foi Ponte Preta. Foi um jogo com a Ponte Preta, eu acho. Foi um empate. Aí falou: não aguento mais. Ele foi embora.
0: E falando do Roger, que é um grande ídolo do Tricolor, Lorenzo, qual que foi o teu primeiro ídolo do Grêmio? Não assim, tipo, o Renato, o Paulo Nunes, o ídolo que tu viu jogar, tipo André Lima. Quem que foi o primeiro?
1: Olha, eu tinha dois. O primeiro foi o Jonas, tanto é que eu fui no estádio para ver ele lá em 2011, 2010, sei lá. E o segundo foi o Eduardo Vargas. Cara, até hoje, eu amo tanto esse jogador, cara. Eu queria tanto ver ele no Grêmio de novo. Nossa, Eduardo Vargas. Não. Se tu te não. Estude isso aí. Eu te amo, Eduardo Vargas. Você o foi injustiçado, não. eu te amo. Não, pelo amor de
2: Deus.
1: Cara, eu sempre fui meio baba-ovo de gringo, assim. Se o cara, ele é. não é brasileiro, ele já é craque pra mim. Então, Montoya, um abraço. <risos> Miller Bolanhos, um abraço. É Eduardo
0: Vargas. Gata grêmio. Fernandes,
1: um
2: abraço. <risos>
4: Pra confirmar a informação aqui do Roger, derrota de 3x0. Derrota
2: de 3x0 pra quem?
0: Ponte Preta. Nossa. Pra tomar 3x0 da que ponte, horrível. é pra ser demitido mesmo. Bom, o primeiro
2: ídolo que eu tive do Grêmio... mas
4: Na verdade, ele pediu demissão, ele não foi demitido.
2: Ah, hoje em dia... Hoje em dia, pedir demissão, ser de demitido... Uh... É a mesma coisa. Mesma coisa.
4: Ele pediu... Eu não tava aguentando mais com essa verdade.
2: Uh, o primeiro ídolo que eu tive do Grêmio foi o nosso querido Tcheco, que inclusive é ídolo no, no Coxa também, não? É no Coxa que ele, que ele também é ídolo? Sim, ele jogou
1: no Curitiba e no Corinthians, eu acho.
2: Ah, mas ele jogava demais, cara. Ele, tipo, eu acho que ele foi legitimamente o último jogador, o último legítimo camisa 10.
3: Tipo, uh, nem o Douglas. E o Douglas?
1: Não, um... que é isso, é mais um
2: etupifadora.
1: Mas o, logo...
3: o Douglas, barriga de cadela.
1: E o Cícero, hein? Nosso...
3: E o Vizel? O Lagata Fernandes.
2: <risos> Vizel tá onde? Na Rússia.
0: Nazário, qual que foi o teu primeiro ídolo do Grêmio?
3: Bom, meu primeiro ídolo é o mesmo do Lorenzo, é o Jonas, e eu tenho uma recordação, tipo, ele usava uma chuteira amarela. E eu me lembro que na época... Eu ganhei uma estrela amarela, tipo, óbvio que não era mesmo né, mas, tipo, eu era apaixonado no Jonas, ele usava 7 também, e eu, tipo, 7 é o meu número da sorte, tá ligado, eu tenho até tatuado o 7, e depois, eu acho que o Luan, tipo, a gente já conversou muito, né, no grupo, xingava muito vocês quando vocês estavam bravo com o Luan, porque realmente, vai, eu gosto muito dele, e até hoje, o Corinthians, assim, eu torço por ele e tal. Ele vai voltar,
1: eu tenho certeza que ele vai voltar ele vai voltar de graça ainda Ele e o Ramiro vão voltar de Provavelmente,
2: Provavelmente vai voltar mais bichado do que, do
3: que veio Ah, é. mas ele não vai voltar nunca mais Porque nunca mais vai ter futebol
0: O Luan vai voltar com coronavírus pro Grêmio
3: Vai passar pro meu. Não, não fala isso, cara, que era, ele tava com suspeito
0: Ele já fez o teste lá,
3: gente, já
1: deu
0: negativo?
3: <risos> deu negativo já? Sim, sim, já deu Ah, obrigado. ah bom Força
0: bem. sua mas falando dos ídolos, acho que o meu primeiro ídolo do Grêmio foi... Foi um que tá estava na minha Castro. primeira memória. Esse é o segundo. O primeiro foi André Lima, o guerreiro imortal. <risos> Parece bem patético falar que o André Lima é um ídolo, mas... Como eu comecei a acompanhar mais em 2011, 2012, era o André Lima que estava sempre costumando a fazer gol, gols contra times pequenos. Gols contra times pequenos. Mas o André Lima foi... Foi o primeiro cara que me marcou como torcedor do
2: Grêmio. Só pra, só pra adicionar que ele fez um, um, um dos gols tipo, muito absurdos dele contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. Naquele jogo que o Grêmio virou uma partida de 2 a 0. Que o Thiago Neves jogava no Flamengo. Ele deu uma caneta no. Acho que no Márcio Araújo e mandou uma bomba. Tipo, ele fez um gol que o Ronaldinho Gaúcho faria. Só que foi ele que fez. Que foi um 2x2. Que nesse momento ele tinha sido 2x2. Dois dois. E depois, se eu não me engano, quem fez os outros gols foi o... Acho que foi Miralles. o Douglas. E depois o Miralles fez um outro o gol. O Miralles me
3: iludiu bastante. Quando ele chegou no Grêmio eu achava que, que ele era um craque. Assim.
2: Mas voltando Ai, ao
0: caso do nosso que... guerreiro imortal. É... tá Ele foi o primeiro. E me marcou bastante também o primeiro jogo da Arena, que ele fez dois gols e eu tava torcendo muito para ele. Ah não, ele fez só um. O outro foi do, foi do Marcelo Moreno. Mas enfim, ele fez o primeiro gol e eu tava torcendo muito pra ele fazer o primeiro gol da Arena porque ele merecia muito e eu gostava muito dele. Porque supostamente ele jogava muito. Mas naquele time era fácil se destacar também. E, mas eu tive outros ídolos também, que foi o Pirata Hernan Barcos, que eu gostava muito dele. O Elano que quando ele chegou eu tava numa padaria, e tava a TV ligada no RBS Notícias, dando a notícia que o Elano tinha vindo pro Grêmio, e naquele momento eu falei pro meu pai, bah, a gente vai ganhar Libertadores agora. Pena que coisas tristes aconteceram. E depois, acho que meu outro ídolo foi o Groi, antes dele ser vendido, eu gostava muito dele, porque eu sempre fui goleiro, e eu me inspirava muito, me inspirava não, mas eu gostava do Groi, Aí ele me decepcionou sendo vendido pro al Ittihad pra jogar com o Romarinho na Arábia Saudita.
1: Pior que até hoje, eu acho que o Barcos, ele é o maior goleador gringo da história do Grêmio, se eu não me engano.
2: Nossa, cara, como... É verdade. Como eu, eu é. odiava, vale. o Marcos. Eu odiava o Barcos.
3: Eu também que odiavo o
2: Marcos.
4: o Marcos? Eu sou muito julgada quando eu falo, porque eu... Não que seja um ídolo, mas eu gostava muito. Bom, pra mim foi uma puta de injustiça que aconteceu com o menino. O cara teve a mandíbula toda fodida num jogo.
0: Pode eu repetir quem era porque travou Miller na hora. Bolando, grande, Miller The Killer. O cupo.
3: O
4: grande. O grande. Eu lembro do, do primeiro jogo. Nossa, mano, eu, eu fiquei, caramba, esse cara joga demais. O, o problema, que eu acho que ele foi muito, digamos que, injustiçado. Vamos
1: foi, vezes. foi, foi. Ele foi era muito bom.
4: Injustiçado. Ele era extremamente eu, eu gostava muito de ver ele jogando. Eu lembro do Grenal, que ele entrou, eu não lembro. Acho que era um, o Grenal, peraí, era o Grenal 409, que foi que <risos> ele, ele se machucou. E ele, ainda ele foi assassinado continuou... na real né? É, ele ainda continuou em campo Pra... Pra... pra no, no jogo Depois o médico teve que... que... Meu, meu filho, sai daí Você não tá podendo jogar, não E ele jogava demais, cara Eu gostava muito de ver ele jogando Mas foi uma injustiça muito, muito grande que teve com ele e, assim... Ainda mais que o primeiro Eu acho que o primeiro jogo dele foi aquele 4x0 Nossa Ai, contra o LTU, ainda
3: eu lembro do Miller no jogo contra o Deportes e Kik que eu tava lá na Arena na sarrada do Bolanjo. Não sei se você se lembra.
0: Saudades, Luan, Léo, Moro e dando numa sarrada. <risos> A sarrada do Bolanjo, que inclusive tá naquele nosso vídeo de gol do Grêmio, é ele que encerra o vídeo.
3: Bolanjo é craque. <risos>
0: Não, Mas agora é, que a Tawane falou frustrar, do Grenal, é eu lembrei de um Grenal é, em específico, é okay? que a gente poderia Vai. lembrar um Grenal bem triste. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo quando o Grêmio tomou 4x1 do Inter na final do Gauchão de 2012 ou 2011?
2: 2014. Eu, eu tava em casa assistindo o jogo, infelizmente.
0: É, eu também, eu tava fazendo churrasco com a minha
1: família, que só tem colorado. É A maioria é colorado lá na minha família. Aí eu tava sentado na escada... Chorando no cantinho.
4: Tadinho.
0: Eu chorando. lembro desse jogo que eu tava na, na casa de praia e eu tava vendo o jogo com meu pai quando a gente tomou 4x1. Eu fiquei... Porque faltava bastante tempo, eu acho, pra terminar o jogo. Quando, pelo menos quando o Grêmio tomou 3 a 1 ou 4x1. Quando a situação já tava totalmente perdida, eu me lembro que eu me levantei muito triste e fui jogar pés pra descontar a raiva. Botei no modo iniciante pra fazer um monte de gol. E só que eu não conseguia me concentrar muito no pés porque eu só ficava pensando que eu ia ir para a escola e todo mundo ia me sacanhar porque a gente tomou 4x1. É. Olha, eu só
2: não, eu só não fiquei eu, triste nesse dia porque eu já tava acostumado a perder grenal, pra falar a verdade. Então, nem te, nem te afetava mais.
3: Eu não me lembro desse grenal, cara. É um. Não consigo lembrar. Tipo, eu sei o que aconteceu. Só que eu só lembro o Grenal que o Grêmio fez 4x1. O Grêmio devolveu, eu lembro. É, a sorte. Daquele é, é,
0: mesmo. E fim, esse Grenal, do 4x1, que é o Grenaldo Alan Ruiz, que eu não me lembro de nada desse jogo. Ô,
1: Como não, cara? Foi o maior jogo desse sorte de futebol.
3: É, o Alan Ruiz brigando com o Dallessando depois. Nossa, eu tenho todas sim, as memórias sim. frescas. Esse, né? deve ter
2: sido, esse deve ter sido um jogo muito. Eu também não lembro nada desse jogo, vou ser bem honesto. Eu também não, não lembro desse jogo.
3: É que, tipo, eu lembro porque naquela época o Grêmio estava há uns 15 anos sem enganado. Então, ganhar do Inter era tipo a maior alegria. É que nem ah, na, na gangorra agora, é pra eles, tipo. Empatar com, e... com Sim, então, tipo agora, é,
2: empatar com o Grêmio
3: Sim, então, pro Inter agora, empatar com o Grêmio e ganhar do Grêmio é um título, tá ligado? Naquela época era assim pra gente, eu me lembro, nossa, fiquei muito feliz.
2: Meu
0: problema é que. Mas, inclusive, a gente Você ganhou um mais? título naquele jogo que era a Taça Rádio Bandeirantes. Que a Rádio Bandeirantes tava fazendo aniversário. E o Grêmio foi campeão da taça Rádio Bandeirantes. O Barcos levantou um troféu no final daquele Grenal. Eu adoro
1: essas taças de rádio, cara. Eu acho genial. Ano passado a gente ganhou umas três, eu acho. A gente ganhou a taça HPS, a taça Rádio Gaúcha, ganhou todas, a gente papou tudo.
2: A HPS foi no Grenal do 1x0 o gol de Leonardo Gomes, né? O Grenal do... Isso, isso, isso. isso
0: a gente ganhou a taça HPS que é do... de alguma coisa da prefeitura. Não sei, Não sei se é o hospital ou se é... É, aqui... é o hospital, o hospital. É um hospital... E a gente ganhou a taça 100 anos da FGF por ter sido líder do, do campeonato. E a taça normal do Gaúcho, eu não sei se a gente chegou a ganhar outra
3: Recopa? dessas ali. Gaúcha. Que...
0: Ah, nem da Recopa, óbvio.
1: E o Inter ganhou a Fê Maçã também para dar um para destacar aí para nosso rival que sim, é, eles ganharam taça é ano
3: <risos> Não, e eles ganharam empatando, é que... né? Foi um empate, eles é... ganharam um jogo empatado. Decidiram no
1: paroí para é. com o Veranópolis, a taça.
4: Infelizmente, infelizmente os últimos Grenal tem muitas boas lembranças, porque eu infelizmente tô sempre bêbada no jogo, então é isso.
0: E agora a gente falando de Grenal, vamos falar de um Grenal bem feliz, que esse tenho certeza que todo mundo se lembra, que é o 5x0. O que, que vocês estavam fazendo nesse jogo?
1: O mesmo roteiro de sempre, a casa da minha família vendo Grenal. Aí o jogo, cara, eu, eu odeio Grenal, sempre odiei Grenal. Porque quando tu perde no dia seguinte, tu vai pro colégio, tá zoado. E eu não gosto disso. Essa sensação, pra mim, não é legal. Aí o jogo começou. O Douglas perdeu um pênalti. Eu pensei, bah, já era. Já era. Eu vou começar a chorar aqui já, porque já era. Mas depois, cara... Eu não sei o que aconteceu. Aquele time não era tão bom no papel, se olhar. Eu tinha o Galhardo jogando. Eu tinha o Eraso jogando. O atacante, nem lembro quem era, mas... Mas, cara, tipo... Gente... Aí foi sair de um gol atrás do outro, assim, e foi lindo, 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 lindo,
0: lindo.
3: É, eu me lembro... O Grenal tipo, eu... era no
0: dia dos pais, se não me engano, né?
3: Isso era no dia dos pais. Foi. Eu assisti... Eu tô em... A quarentena né, obriga o cara a fazer coisas né, inimagináveis, né? Como assistir o VT do Grenal. Tipo, o oh, meu, o jogo foi horrível, cara. Só que o Grêmio empilhou um monte de gol. Eu me lembro, tipo, no dia... O Douglas perdendo quando... o pênalti. Quando o Douglas perdeu o pênalti, meu, bairro, berrei assim, falei, bah, já era, vamos perder. Porque, tipo, em Grenal, assim, se o cara dá uma rateada, normalmente o, o outro time faz o gol, né? E, tipo, o time do Inter era é até melhor que o do Grêmio, cara. Aquele ano que eles perderam pro Tigres né, na semifinal da Libertadores. Mas, fazer o quê, né? O daí? tomou é, um é grande, grande
2: under-show que rebaixou hum. o Inter.
4: Nesse, nesse Grenal tínhamos um, uma ficha técnica maravilhosa, tínhamos Galhardo, Marcelo Oliveira, Ed, o Edinho, Edinho, Michael, Edinho.
0: Juliano, Douglas... Eu gostava Juliano. muito do Edinho
2: e do Juliano.
4: Pedro, gente do céu... Eu tô
2: vendo aqui a data do jogo, 9 de agosto, isso é, deixa eu ver, 10, 11, 12, São quatro, foram quatro dias antes do meu aniversário, imagina... Quanto feliz eu tava naquele ano.
4: O pior é que... a gente tá à toa na vida, né? Esses dias de quarentena, igual... A gente não falou nada pra fazer. Vamos ver aqui a reprise do jogo, velho. Que jogo foi muito feio. Meu Deus do
0: céu. E agora que a gente já tá chegando na época mais... Gloriosa da história do Grêmio. O que, que vocês lembram da Copa do Brasil de 2016? Eu particularmente não tenho uma lembrança muito... Muito foda da... Da Copa do Brasil... Eu achei bem, eu achei meio sensual, não o jogo, mas o jeito que eu vivia aquele jogo, porque tinha completado recém uma semana de, do acidente da Chapecoense, que foi algo que, muito triste, e a gente foi assistir aquele jogo meio, tá, afinal, né? final, é. e pra mim foi meio sem graça, porque eu assisti só com meu pai, foi meio, não, eu achei meio sensual, não sei, não Olha... o jogo isso foi maravilhoso, mas pra mim o meu momento de assistir aquele jogo não foi tão marcante assim mas eu lembro que no final quando terminou eu fui pro meu quarto porque eu tava assistindo na sala com meu pai aí eu fui pro meu quarto quando terminou eu peguei um papel e escrevi um B em vermelho bem grande e fiquei pulando na frente da TV com aquele papel
3: eu tenho uma história bem engraçada <risos> da, da Copa do Brasil acho que foi tipo a, nossa, a maior alegria que eu tive o Gremista, sabe? Até mais que a, a Libertadores Porque eu me lembro, tipo... Era uma época que eu tava bem fodido, assim, sabe? Eu tava com 14, quase 15 E daí, eu, tipo, eu tava auge do gremismo, assim, tá ligado? Tipo, chorava, todo jogo chorava, na Copa do Brasil Chorei em todos os jogos, assim E daí na final eu tava, tipo, no meu passeio da série Eu tava no meio do mato, cara só que a gente, a gente conseguiu uma TV, assim, pra assistir o segundo tempo, só. E daí rolou lá o 3x1 do Grêmio. Foi, tipo, muito... Meu, tipo, muita lembrança de sabe? E o jogo de volta, no caso, foi a primeira vez que eu fui na carreata, né? Depois o Grêmio ganhou e tal. Encontrei um monte de gente lá. Foi, tipo, muito marcante, né? muito bom. É, é muito legal, Primeira não,
0: carreata não. porque foi o primeiro título, né? Tu não tinha visto nada antes.
3: É, exatamente. <risos>
2: Uh, uma das, das coisas da, da Copa do Brasil, né, que, aliás, isso é uma coisa que, desde 2016, uh, a família que faz, é tipo um corujão em dia que o, que o Grêmio ganha um título. Tipo, fica a, a madrugada inteira só assistindo o programa esportivo cobrindo a, a festa dos jogadores. É sim. um a cada
0: 30 anos que acontece,
2: então. Não uh, uh, <risos> me deixa triste sim, logo.
0: E da e... Copa do Brasil depois a gente partiu para Libertadores. Tirando a final, vocês têm alguma lembrança mais foda da Libertadores? Sim, sim, sim. sim eu tenho sim, uma sim.
4: lembrança triste.
0: O jogo que eu mais lembro dessa
1: campanha em toda assim foi o. Como é que é o nome daquele time lá? O... Do Equador lá, de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil, o, o, o Barcelona. Time. Isso que foi 3x0 pro Grêmio. Cara, aquele jogo. Eu, f... eu fiquei da frente da TV assim fascinado vendo aquele jogo. Uh, na Liberta, todo jogo basicamente a gente fazia um churrascão. Eu não fui nenhum jogo no estádio, mas tipo, eu sempre acompanhava, tá com um monte de gente, tava, era bem legal. E, cara, aquele jogo eu fiquei fissurado, com aquele futebol que até é cego ver. Nossa, aquele jogo para mim foi o ápice de, todo, de toda essa época do Grêmio, assim, de futebol bonito e tal, de título, foi aquele jogo.
0: Eu tenho duas lembranças do, dos dois jogos contra, contra o Barcelona. Primeiro foi na ida, o 3x0. Que meu avô foi fazer um churrasco na casa dele Pra gente jogar sinuca na casa dele Porque ele tem uma mesa E ver o jogo lá Só que eu não tava muito afim de sair de casa Porque no, no mesmo dia Minha mãe tinha cortado meu cabelo Só que ficou muito ruim Eu fiquei quase careca Porque ela cortou, aí achou ruim Aí foi cortar de novo e quase me deixou careca E eu achei muito ridículo aquilo E eu não queria sair de casa Aí eu tive que ir para lá no calor do caralho de capuz Porque tava horrível e eu assisti aquele jogo com essa tristeza no coração, e acho que aí depois do segundo gol, eu queria ir para casa logo, porque eu queria comentar o jogo na Grêmio Depre que, que já existia nessa época, e eu não tava podendo comentar lá. Então, eu, eu nem lembro se eu cheguei a ver o terceiro gol, ou, se eu cheguei, ou eu vi, mas eu não vi o final do jogo, porque eu queria voltar para casa para comentar e... para comentar o jogo. E no segundo jogo, que a gente perdeu, eu assisti no meu quarto numa TV que... Eu não tinha Sky Gato ainda na TV do meu quarto, eu assisti na RBS mesmo, num sinal todo chuviscado. E aí eu lembro que quando o jogo terminou, eu peguei a camisa do Grêmio, eu botei a camisa no chão, me ajoelhei e fiquei quase um minuto ali em cima da camisa e beijando o escudo. Foi um momento bem marcante dessa campanha.
3: Ah, a Libertadores também é muito marcante pra mim, porque tipo no primeiro jogo, Grêmio Zamora, nunca vou me esquecer disso. Uh, no intervalo do jogo, tipo, fui pegar meu celular e a minha namorada, então, ela tinha terminado comigo No intervalo do jogo E, tipo, tudo bem, né? Aconteceu eu lembro exatamente desse dia Depois, uh, na semifinal também, eu lembro, tipo Eu sempre vi os jogos, todos os jogos eu vi na, no meu sofá, na minha casa, na mesma posição, tá ligado? Eu sou muito supersticioso Então meu pai ficava no lado direito, no lado esquerdo e a gente ficava assistindo o jogo e o jogo de volta, no jogo de Barcelona, na semifinal, era aniversário do amigo meu. E daí ele, tipo, fez um churrasco na casa dele. E eu falei, ah, vou ir, né? Só porque o Grêmio ganhou de 3 a 0. E, tipo, lá o Grêmio perdeu. Eu me lembro. E eu, tipo, tava... Tá tendo passado já. E comecei a gritar com a televisão e tal, e xingar o Cícero quando ele errou aqueles gols. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada de pior a gente foi pro final. E o resto é história. E meu pai foi na final Libertadores, no último jogo. No primeiro jogo, no caso. E eu fiquei tipo, bravo com ele, porque eu queria ir. Só que ele foi, foi com o meu primo, não foi comigo. E eu me lembro que tipo, eu vi o um jogo puto, assim. Eu sozinho na TV. Que sacanagem,
2: bicho. Uh, quando vocês forem ver... O... O VT da... Do, da final da Libertadores. Pode, pode conferir no, nos bastidores ali. Que vocês vão ver um trapo. Escrito... Tramandaí, que por um acaso é o consulado da minha cidade, que foi nesse jogo, que tinha 5 mil gremistas, eles devem ter um, uns, uns 80 membros. Eu não fui, gostaria de ter ido, né? Mas fica aí a, a constatação. Uh, na libertade. Tramandaí é grêmio. Tramandaí é grêmio. <risos> Pode. Se tu, quando tu for na. na quando tu passar na, na estrada, na freeway, antes mesmo tem um, um outdoor com o consulado
3: a que é do lado de Osório onde eu vivo então Salve eu o Gabriel eu tive o convite aí Osório, pra gente ir no da arena junto
1: Osório que já foi governada por Romildo né?
3: é verdade, cara, e o, o presidente do departamento médico do Grêmio é o Ciro Simone, ele é de Osório inclusive eu encontrei ele no centro ontem fui comprar uma bala encontrei ele lá Osório é
0: Grêmio
3: não, eu posso contar não, não, outra não, história não. que eu calma, esqueci calma, aqui calma. também? Calma. O calma. departamento do crime não é uma merda, era, até ele assumir, ele assumiu esse ano. Isso
1: aí, o cara de Osório, ele não pode fazer uma coisa ruim, cara, tá louco.
3: Osório só é, tem, tem
1: gênio. Só
3: vou, só, falar, só vou falar uma
2: coisa que eu, eu estudo numa fac... na faculdade que foi fundada por Romildo Bouzan. inclusive eles têm o um nome de um... de um de um auditório que é chamado Romildo Bouzan Jr. Esse homem Estou é perfeito. Fac, né? E sim, a faca. Sim, sim. sim.
1: Tá, voltando agora. Depois que o Grêmio ganhou a Libertadores, né? Teve aquele troço que os caras foram no. Pegaram um caminhão, sei lá, que foram. Passaram por Porto Alegre e tava até chegar na arena. E eu fui na arena no dia seguinte. Cara, foi maravilhoso. Tava todo mundo bebaço. O Luan tava bebaço. O Jael levou um drone. O Edilson tava bebaço. Cara, foi foi lindo, e naquele dia também, eu, eu abracei o Bressan, <risos> o Bressan chegou perto da, da arquibancada que eu tava todo suado, assim, aquele homem lindo, maravilhoso, e eu encostei nele, eu dei um abraço no Bressan, e essa é a maior alegria foi, da minha que vida. Foi
0: tu que ficou o Bressan, cara?
1: Não, fui eu que abençoei o Bressan.
0: Agora vamos, acho que o programa tá ficando muito longo, alguém tem o tempo de quanto tá já? Quase uma hora. Vamos, vamos dar uma comentada rápida, primeiro sobre o Mundial. Vocês têm alguma lembrança mais marcante do Mundial? porque ah, eu só tenho tá tá eu não quero contar. Eu tenho a, a lembrança melhor, obviamente, do jogo contra o Pachuca, porque a gente ganhou, que eu assisti sozinho em casa e quando o Everton fez o gol, eu saí gritando pela casa e me joguei no chão da sala e comecei a gritar, vai tomar no cu, quem cai na semifinal é o Inter. Eu tava muito pilhado por causa desse
2: jogo. Eu vou contar que nesse dia eu não consegui assistir o jogo, eu só eu tava fora, nem lembro o que eu tava fazendo. Eu cheguei em casa, era o último... Esse jogo foi pra prorrogação, né? Foi, o gol é. foi na prorrogação, até. Então, eu cheguei no, no último minuto da, da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação. Eu cheguei em casa, a minha mãe mandou eu ligar a TV pra ver, para me contar quanto que tava o jogo. Eu liguei, o Cortes cobrou o lateral e o Everton puxou e psh, mandou. Nossa, que momento. Uh, e na final eu... foi aquela
0: coisa triste que eu não sei se a gente precisa lembrar muito, né? Não, cara, não, não eu precisa... comprei
1: até aqueles bagulho de árabe, sabe? De botar na cabeça assim que os caras vendiam em camelô. Eu comprei aquilo pra ver esse jogo.
3: <risos> <Ô> meu, <na risos> semifinal... Meu Deus, tem registro depois? disso? Eu acho que tem, eu vou procurar depois. A semifinal foi muito marcante pra mim, porque eu tava, tipo, no último no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, e precisava de um, era um trabalho que tipo, ficava a tarde toda na escola, como se fosse uma feira de ciências, assim, sabe? Só que era de história. Então, tipo, a gente conseguiu uma TV para ficar assistindo. Só que na hora da prorrogação é, tinha uma dança, então todo mundo saiu e tinha que fazer a dança para ganhar tipo, a, a, os pontos, né? Eu fui o único da escola toda que ficou assistindo o jogo. Eu e os caras do, do quarto ano. E, pá, ah, me lembro que eu, eu dei um. Nossa, saí berrando, cara, a full. E quando o Epson fez o gol, eu assim, sempre joguei no chão e tal, eu abracei todo mundo, a tia da cantina, abracei todos, todos. E eu tenho a lembrança muito desse dia. Só que no, na final, infelizmente, né, não tinha nem esperança. E por pouco que
2: a gente não
0: enfrenta o Al Jazira na final, né, porque o Al Jazira meteu dois gols no Real Madrid, sendo um do Romarinho. O Romarinho um meteu de... gol no Real
1: Madrid. Bom, pior que pouca gente lembra, mas o Jael fez um gol no Mundial que foi no lado. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Todo mundo disse que não aconteceu, mas eu acho que aconteceu Aconteceu, foi contra o Pachu Eu achei que ele fez o gol e foi do lado Aconteceu, aconteceu Obrigado Todo mundo fala que Tu tá inventando, não sei o que Eu tenho certeza que
3: aconteceu nesse momento Eu me lembro, eu tava vendo o jogo Foi gol do Joel e daí depois era o impedimento Obrigado, não foi delírio Não foi delírio meu E na final foi pênalti no Ramiro Sim, isso foi
1: Foi, o Grêmio foi assaltado
0: eu tenho certeza que se o jogo fosse hoje teriam dado pênalti, porque hoje César... os caras já estão mais acostumados com o VAR e tal. Se fosse Cé... hoje, teria Sim. sido pênalti.
2: O nome do juiz não era o
3: César Ramos?
0: Era um mexicano, isso, César Ramos.
2: Desgraçado.
3: Mas se fosse pênalti, o Luan ia errar. Sim.
0: Eu tenho certeza que iam botar o Luan em vez do Barcos para bater e o Luan ia errar. E já pulando um pouco para 2018, eu queria comentar um pouco do jogo contra o Estudiantes. Que eu fiquei muito puto com o Jeromel, porque ele entregou o gol do Estudiantes. Em seguida que o Grêmio fez o primeiro. E aí eu fiquei o jogo inteiro xingando o Jeromel porque a gente ia ser eliminado. E aí o Alisson Meteu. <risos> <risos> que foto maravilhosa! <risos> a gente vai divulgar essa foto depois. Mas voltando. <risos> Mas voltando aos ao <risos> Eu lembro quando o Alisson fez o gol, eu me levantei e eu saí correndo pelo quarto, chutando os travesseiros, tudo, desarrumei toda a cama. E eu, mas eu fiquei com muito medo também da gente ser eliminado nos pênaltis, mas felizmente
2: a gente passou. O André meu, não fez o jogo... último gol do pênalti também? Sim, foi o André que fez. Nossa, sim, Nossa o André saiu sempre... boa vaga. Eu, o, meu, o meu pai tava assistindo o jogo e ele falou assim: não, não, o André ele tem sangue frio, ele não tem nada a ver com isso, ele vai, ele vai acertar, tu vai ver.
3: Meu, eu tenho lembrança desse jogo, tipo, eu ajoelhado, assim, nos 40 minutos, e daí, pá, comecei a... Eu, volto a repetir, sou muito supersticioso. Comecei a, a rezar, assim, eu nem sei se eu acredito em algo superior, mas no momento eu estava acreditando. E daí eu comecei a prometer as coisas, né? Falei que ia escrever Deus é Pica, na parede do meu quarto, se o Grêmio passasse. E o Grêmio passou e eu tenho, tipo, tá aqui atrás no meu armário, tem Deus é Pica, escrito na parede. <risos>
0: Que maravilhoso.
3: Deus é pica.
0: E partindo para aquela fatídica semifinal, o primeiro jogo, eu me lembro que eu comemorei muito aquele gol do Michel, e eu tive a certeza de que a gente ia... Não, não, pula. Esse jogo, pula, por
1: favor, pula, 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 pula. Eu quero
0: dar uma comentada no segundo jogo, porque foi muito triste. Pula, 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 pula. Eu sou muito supersticioso também. Barra, skip de Vinicius. Minha superstição era assistir o jogo no meu quarto, na minha TV, só que naquele dia eu deixei a Sky Gato ligado o dia inteiro e quando tu deixa a Sky Gato ligada por muito tempo, acaba caindo o sinal e é difícil pra conectar de novo. E aí quando eu fui ver o jogo não, não tinha sinal. E eu tive tu que assistir na churrasqueira então. com meu pai. Aí a gente foi assistir <risos> eu tava muito churrasqueira, na churrasqueira na mão. Sim, a gente tem uma peça de churrasqueira lá, aí tem uma TV. Aí eu fui ah, assistir com a tá. na mão porque eu sou muito supersticioso e eu já fui pensando que a gente ia ser eliminado. Mas aí, beleza, o Grêmio fez o gol, a gente tava jantando, e eu e meu pai, a gente deu um grito, que minha mãe se assustou, e ela saiu falando, ah, tomara que o Grêmio seja eliminado, porque ela ficou muito irritada com isso. E aí essas coisas tristes aconteceram. Quando o Grêmio tomou o primeiro gol, eu parei de assistir, porque eu já tava sentindo que ia dar merda por não, por não ver no lugar certo. Aí eu vim pro meu quarto ver o jogo, acompanhando no Twitter, e eu só vi os caras comentando pênalti, 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 eu fiquei desesperado. E aí eu fui vendo as coisas acontecerem. E eu só fui ver o, o, o gol do River, o gol de pênalti do River. Eu só fui ver ele em janeiro desse ano, quando eu fui editar um vídeo. E foi, foi a primeira vez que eu vi o gol de pênalti. Eu
3: queria não ter que a culpa é tua. Ou aquele jogo, eu... Não, ah, não quero nem falar nada. Só isso.
2: Tá me dando gatinho, tá me dando gatinho, esse tá
3: me dando gatinho tá dando gatinho. Esse,
2: dia, esse é. dia Eu tava com um sentimento horrível Foi o mesmo sentimento que eu tinha Quando o Grêmio foi enfrentar o, os, os Coringas do Jorge Jesus Na semifinal Ah,
1: não começa cara. Não, contra o Flamengo e o, o River no mesmo jogo
3: Essa frase Cara, a gente pode parar de falar isso? Já.
1: Sim, pula 2019 Pula tudo, acabou o Grêmio Pronto, é isso esse foi eu o programa,
0: obrigado. Último jogo, o último jogo a gente oficial pode encerrar o programa foi... falando do Flamengo. Foi
2: porque esse final. jogo
0: foi muito... Foi muito marcante. Nossa. Porque eu não fiquei eu... triste, eu não fiquei bravo. Eu uh, também tá, prova eu fiquei. Mas eu fiquei rindo enquanto o Flamengo fazia Caramba. gol. Eu comecei eu a o rir. Depois do quarto do gol, comecei a rir. A merda. Eu, eu merda. Um a um gente dia não vai ganhar fiquei... nada. Eu fiquei o ano inteiro cornetando. E aí, quando a gente começou a tomar no cu pro Flamengo, eu comecei a rir. Porque eu sabia que... Que aquilo ia acabar acontecendo.
3: É, é, eu... Pior que eu, eu fiquei com medo do Grêmio tomar sete gols, que nem o Brasil. Mas... É, podia ter entrado, mais Sei ele, não, ele não, teve não, até o... um lado, eu acho, no né?
1: né? segundo doador. jogo. O Diego fez gol. Véio. Não, 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 ele quase fez um gol. Mas o, o, o PV ah, não é. passa nada.
0: Mas a gente tomou o gol do Rodrigo Caio e do Pablo Marica que é do mesmo nível.
3: Ah, é verdade, tomar gol do Marei. <risos>
1: Cara, pior que eu fui no maior antes de dar merda da história do futebol, que foi Flamengo 1, Grêmio 1. Teve aquele gol do PP que foi um ah, me iludi muito com esse gol do PP, aquele cara. gol. Aquele gol eludiu.
0: Eu também continuei sem, sem assistir nada. Inclusive no dia do jogo eu tinha feito uma promessa na aula que se o Grêmio tivesse passado, eu ia com camisa do Grêmio, short de futebol e meião e chuteira. Só que aí não aconteceu, né? Eu fui para aula todo de preto em luto.
3: Cara, eu me lembro que, tipo, é, não, ninguém se arreou no Grêmio, tá ligado? Porque o Flamengo já tinha ganhado do, do Inter também. Então, tipo, ficou... Não teve nenhuma, nenhuma reganha, tá ligado? Porque todo mundo tava fudido pelo mesmo time. Isso aí foi um, um... Menos dos piores, assim.
0: Ah, na minha sala é foda porque a maioria nem assiste futebol, mas aí chega no dia e quer zoar, quer zoar. Mas aí é. a gente acabou o tomando futebol, uma corrente, assim, dia... Mas eu nem falei nada, porque a gente mereceu aquele dia. Qualquer corneta era totalmente válida. Cara. Se viesse um torcedor do Leeds e United zoar a gente, eu, eu ia compreender porque a gente merecia.
1: O, o Leeds gasta, meu pai. O Marcelo Bielsa é louco. O Bielsa joga é, e joga. Treino
3: como
0: treino. E acho que podemos encerrar aqui, né? Ufa, eu
1: quero contar uma última coisa. história.
0: Pode contar, Lorenzo.
1: Isso. Ah, isso. Eu contar, sempre é. conto é. essa história, mas eu vou contar de novo, azar. Que foi, o foi a minha melhor experiência no estádio, que foi no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Cara, sério, quem puder, em do Interior, vá, porque é muito legal. Aquele dia foi Esportivo e Avenida, uh, faltava, era a semifinal da 5 da no Galchão. O esportivo ganhou de 2x1, um, com dois gols do negão Zulu, que também é de Tramandaí. Que é te uma terra de craques Negão Zulu de tramandei. <risos> Provavelmente Agora ele tá no União Frederiquense é... Mas enfim, vão em estádio interior Porque assim, ó Eu queria pegar a pipoca Aí o cara falou, ah, faltou a pipoca Calma que eu vou lá em casa buscar O cara morava embaixo do estádio, velho Foi lá fazer pipoca <risos> Então assim, ó Vão em estádio interior, vejam o Negão Zulu jogar E é isso um abraço.
0: Alguém quer, alguém quer continuar mais alguma história do Grêmio ou encerramos?
1: Eu quero dar uma informação também. Ah, eu adoro falar no final. Uh, o Barcos tem 45 gols pelo Grêmio em 113 jogos.
0: Ídolo. E antes de encerrar, a gente agradece a Tawani pela paciência de nos escutar, porque ela acabou desistindo da participação, porque o áudio estava muito ruim. E vocês querem mandar um abraço para alguém antes de encerrar? Além do Guilherme Trucolo, que provavelmente já desvendou o uh, aparelho. Quero mandar pro
1: coronavírus um abraço.
0: Um abraço pra gurizada da, me, da madrugada, que o Anil tá mandando aqui, que tava com a gente nas férias, e provavelmente vai estar tá com a gente agora também, nos dias que a gente tem que ficar e em também. casa. Mas fiquem em casa, viu?
1: Vou mandar um abraço muito pro pessoal do Garth, que de ontem, que me ajudaram a derrubar esse, uh, o Vinícius, esse safado bandido, <risos> e deram a taça pro pai do Castro.
0: Vitória roubadaça de Lorenzo Castro no Gart. E pra Acabou, então... também, eu, eu mando um abraço pra. Eu vou até buscar o nome dela aqui porque eu não sei o nome dela. Ela não usa esse nome no, no perfil dela. Que é a. Namorada do Jean-Pierre, Arroba Jeromel, só que com W no lugar do E. Não sei se vocês lembram o nome dela. Eu vou buscar aqui. Acho que é Bianca. Sony Anderson. Um abraço aqui pra. O pessoal tá pedindo um abraço aqui pra mecânica Simas Turbo.
1: Mandar um abraço pro Zafari, também, que é o único lugar que tá aberto agora nessa pandemia de coronavírus. Também mandar um abraço pro Jair Bolsonaro, que ele consiga botar a máscara certa da próxima vez. Um abraço Esse pra ele. Esse é eu
0: quero que come no cu mesmo. Mas enfim, deem o seu adeus e nos despedimos por hoje. Adeus, Lorenzo. Obrigado pela flauta, Lorena. É a
1: 3 h é de tchau.
0: E é com essa linda plastinha que nos despedimos hoje. Fiquem Isso em aí eu casa, Fiquem em casa, lavem as mãos, fiquem em casa de novo. E é isto. Até a próxima. Provavelmente a gente vai gravar outro ainda, porque. Isso aí. Porque a ah, gente e mandem... tem que... ah, e... não tem nada para fazer.
1: Quem quiser mandar uma pergunta alguma coisa manda na DM da Grêmio Depre ou na DM no Instagram e siga a Grêmio Depre no Instagram no Twitter e no e Tem o YouTube agora também que a gente faz de vez em quando umas coisinhas lá
0: e amanhã provavelmente a gente vai fazer uma livezinha de FIFA jogando o Grêmio e Boca na final da Libertadores e quem quiser
1: mandar mandar Pre... Quem, quiser Quem quiser mandar quiser... dinheiro pra nós, a gente é...
0: aceita Quem... também.
1: Quem quiser mandar presente, tem que mandar pra mim. Fala comigo que eu dou meu endereço e vocês podem
0: me mandar. E é isso. Nos vemos na próxima. Obrigado por essas 57 horas nos acompanhando. Se alguém chegou até o final, um abraço e até mais.